0: Salve, salve, bandejeiros e bandejeiras, está no ar mais um episódio do nosso querido podcast Na Bandeja.
1: Na Bandeja.
0: Exatamente, rapaziada, começando mais um Na Bandeja aqui pra vocês, lembrando todo mundo, você que curte um basquetão, curte NBA, cola aqui com a gente, segue a gente lá no Instagram, underline, na bandeja, estamos também no Twitter, então se você quer trocar aquela ideia, aquela ideia mais parça, mais próxima, cola lá no Twitter também que a gente vai estar tá te respondendo, é o mesmo, arroba, underline, na bandeja, no Instagram e no Twitter, e lembrando que todos os episódios estarão disponíveis no Spotify, aqui no Spotify, aqui no YouTube e também na plataforma do Castbox. Então se você usa Castbox, estaremos disponível também ou na bandeja em todas as plataformas digitais. Beleza? E hoje é sem mais delongas, sem enrolação, não vou ficar fazendo muita promoção aqui não. Porque hoje o assunto é Conferência Oeste, meus amigos. A conferência que tem LeBron James, que tem James Harden, Anthony Davis, Jamal Murray e muito mais para vocês. Tem Kawhi Leonard também, não posso me esquecer do Ice Freeze Kawhi. Então, mano, vamos falar aí sobre as semifinais da Conferência Oeste. Mas antes eu vou chamar ele, o Rastafari, meu parceiro Zef, duelo urbano. E aí, Zé? O que você tá esperando para essas
1: semifinais de Conferência Oeste? Só jogão, né, mano? Fala, Caio. Tranquilo? É isso mesmo, rapaziada. Fica aquele grande abraço aí para quem tá escutando a gente. Como o Caio falou, fique ligado nas nossas redes sociais. E chegou a hora da tão badalada Conferência Oeste, né? Um grande confronto entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets. A gente também tem o Clippers, que tá. Pegando o ritmo, vai enfrentar um Denver Nuggets que vem de uma série histórica contra o Utah Jazz. E realmente estou muito ansioso para esse confronto entre LeBron James e James Harden, né? Vai ficar para a história. Então vamos começar esse bate-papo entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Lembrando dessa série que o Lakers veio, né agora contra o Portland Trail Blazers, uma série que todo mundo. Colocava um ânimo a mais, um Portland que vinha voando. Até ganhou o primeiro jogo, mas depois LeBron James, Anthony Davis e companhia tomaram conta da série e fecharam em um 4x1. E aí, Caio, o que você achou dessa série?
0: Eu achei que foi exatamente isso. O Portland estava embalado ainda, né, pela todo aquele retrospecto para tentar chegar nesses playoffs. E no final, acabou pegando um Lakers no primeiro jogo dessa conferência ainda... É, pegando o ritmo, né? Tava só descansando ainda nessa bolha, a gente ainda não tinha visto o melhor do Los Angeles Lakers, o melhor de LeBron James, Anthony Davis e companhia. E aí, ao restante dessa série, a gente viu que o Lakers embalou. né? A gente viu ótimas atuações de Anthony Davis, fazendo 30 pontos, o LeBron James também é, organizando muito bem a equipe e aquele sangue no olho do Lakers que tinha... Ao longo de toda a temporada regular e que a gente ainda não tinha visto nessa bolha em Orlando, a gente começou a ver nesse início de playoffs e o Portland chegou aonde deu, né, mano? O Portland ainda tinha um time muito bom com Damian Lillard jogando muito, é, Carmelo Anthony fazendo uma ótima série até contra Los Angeles Lakers. CJ McCollum é, tem também o Nirk, né, no time, mas. Para mim o Portland chegou já um pouco desgastado. A gente viu que ao longo da série o próprio Damian Lillard se machucou e aí sem Damian Dollar fica muito difícil, é, ainda mais enfrentando uma equipe tão experiente e tão convicta que foi a equipe do Los Angeles Lakers, né mano. E obviamente dá o meu destaque aqui para o Papai, né? O LeBron James a gente tava com saudade de ver ele no modo playoffs. A gente até postou aí na nossa página do na bandeja aquele vídeo sensacional do, do LeBron James no banco de reservas perguntando: "A bola não é nossa? Essa bola é nossa, mano". Eu não sei o que, tipo, putaço no jogo do playoffs e ele e ele quando ele aciona esse modo playoffs aí, a gente já sabe como é que é. E ainda mais, né, é, envolvido aí em toda situação também que está os Estados Unidos, o LeBron James tem sido um cara muito ativista também fora das quadras, então eu acho que essa série aí estava motivada por milhares de coisas, inclusive pelo Mamba Day, né Zé? Foi da hora
1: ver esse Lakers jogando aí no playoff dentro do Mamba Day? Ah cara, foi muito legal, né? Uma data que todo fã da NBA, principalmente os fãs do, do Lakers e do Kobe Bryant em especial, Ficam muito ansiosos é um dia muito simbólico, né? É 24 de agosto, ou seja, é o dia 24 do mês 8. O jogo começou, chegou num ponto que estava 24 a 8 para os Los Angeles Lakers. Então, você olhava e viu o Kobe Bryant em todo lugar. Realmente foi um jogo tocante para os fãs da NBA. E o Lakers, como você falou, pegou o ritmo, né? Chegou forte nessa série. Eu vou deixar meu destaque em especial para o Anthony Davis que eu achei muito importante, né? primeiro playoff dele com a camisa do Lakers, é um cara que nunca teve grandes campanhas ali no, no New Orleans, enquanto jogou lá durante quase uma década, mas nessa série a gente viu, foram mais de 30 pontos, pegando rebote, ele faz de três, ele vai pra cima, ele dribla, é um jogador completo, é o tipo de jogador que eleva o nível quando está do lado do LeBron James, o LeBron James gosta de jogar com, com pessoas assim. Também foi legal durante a série a gente ver o crescimento, acho que gradativo, né, conforme os jogos vão acontecendo, do banco do Lakers. Fica aí um destaque para o Kyle Kuzma, que acertou uma, uma cesta muito importante ali durante a série, no final do jogo. Também o Danny Green foi criticado durante a série por, pela sua inconsistência, as bolas de três que não caem. Ele é um jogador muito importante na defesa, mas no ataque ele também é uma peça muito importante também, porque ele tem que acertar essas bolas de três. Ele foi contratado para isso e não estava com a melhor das mãos. Aí começa a preocupar um pouco, mas eu acho que o banco do Lakers era bem mais que o banco do, do Blazers, né? E o Blazers, como você falou, a lesão do Damian Lillard, tirar o craque do time dessa série, na qual eles já eram cotados para perder, né? De certo ponto, fica muito difícil. O CJ McCollum não estava jogando o seu melhor basquete e tudo mais. O Nurkic ainda voltando aos seus melhores dias. Portanto, é, que você falou, o Portland chegou onde deu, né? Eu acho que o destaque fica para o Carmelo. Ele fez grandes jogos, até no último jogo, no último jogo do, da NBA Bubble, né? Contra o Memphis, para realmente fechar a vaga do playoff. Ele fez dois arremessos de três ali no final do jogo, super importantes. Aí fica um bom futuro para a equipe do Portland. Talvez, né? Todo mundo saudável no ano que vem, o Carmelo Anthony reassinando mais um ano de contrato. Eu acho que é um time que pode chegar de novo, mas como você falou, o Lakers é mais time, né? Então, acho que para mim não foi nenhuma grande surpresa. Também estava esperando isso, que depois de alguns jogos o Lakers pegasse esse ritmo e acabasse destruindo o Portland, né? Se a gente pode falar assim.
0: Exatamente. E no nosso terceiro episódio aqui do... Na verdade, foi no nosso segundo episódio aqui do Na Bandeja. A gente fez aí os nossos palpites para essa série. E acho que todo mundo concordou em uma varrida do Lakers e a, a gente acabou errando por esse joguinho em especial, que foi o primeiro jogo dessa série que Portland ainda estava embalado. Damian Lillard fez 34 pontos, CJ McCollum fez também 21 pontos. Então ajudaram ali é, a equipe do Portland a pelo menos não ser varrida nessa série. né Caíram é, com respeito, eu diria. E como eu falei, eu acho que chegou até onde deu. E o meu destaque também para essa equipe do Portland fica nisso que o Zé falou, né? O Carmelo Anthony voltando, ele que virou o 15º maior pontuador da história na NBA. Então a gente está assistindo um jogador que já está na história... E muito legal ele voltando, né, a gente viu que ele passou, fez rodou diversos times aí, não conseguiu se adaptar ainda, muita gente já colocando ele como um jogador praticamente aposentado e a gente viu ele jogando em alto nível e é muito legal a gente ver o melhor, melhor do Melo, né. E ele deu uma entrevista, né, depois que acabou essa série contra a Lakers, depois que o Portland já estava eliminado, eles estavam indo para casa, ele deu uma entrevista, ele falou que se viu em casa novamente nessa equipe do Portland, que os jogadores abraçaram ele, que a franquia abraçou ele e que ele espera sim que ele renove aí o contrato com o Portland para que temporada que vem ele volte a jogar e ambientado já, né, tendo mais notoriedade dentro dessa equipe muito boa de Portland, que se tiver, como o Zé falou, todo mundo saudável para a temporada que vem, promete novamente. E aí, agora, né, do outro lado, nessas semifinal, temos Houston Rockets, que vai enfrentar essa equipe do Los Angeles Lakers como o Zé falou ali no comecinho teremos LeBron James contra James Harden, dois All-Stars convictos aí e como foi essa série do Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder com certeza foi uma série que surpreendeu muita gente né Zé, o Oklahoma chegando aí em outros patamares que ninguém imaginava né
1: ah, com certeza. O time do Oklahoma surpreendeu, acho que desde o começo da temporada, mas mais ainda no playoff, né? O Houston ganhou os dois primeiros jogos, é importante falar isso, né? Frisar o bom momento que começou. Mas depois o Thunder levou duas vitórias seguidas, né? Aí o Houston ganha o jogo 5, o Thunder leva o jogo 6 e é mais um jogo 7, né? A gente tem muita sorte esse ano. É, a gente viu a série do Utah indo a sete jogos, essa série também indo a sete jogos e grandes séries. Todas resolvidas no último arremesso. né? Então, Mas é aquela história, ficou muito perto. Se o Chris Paul acerta um arremesso ali no final, uma bola de três, se o Harden não dá aquele grande toco no Dort, que foi a grande surpresa né, do jogo sete, se essa bola cai, o Houston está eliminado. né? Ou seja, o Houston ficou ali um fio de perder essa vaga. Mas é aquela história, o Westbrook começou fora né, no playoff também. O Houston é um time que às vezes deixa um pouco a desejar, às vezes sofre um pouco no garrafão. E quando a bola não cai, é um time que acaba dependendo muito do, do talento individual do, do Barba, né, do James Harden. E é super interessante, né? o James Harden tem um certo passado com o jogo Sets. No, nos playoffs da NBA, que ele acaba não tendo grandes atuações. A gente viu isso contra o Golden State, né? E a gente vê de novo contra o OKC ele um pouco sofrendo no jogo 7. Mas é muito importante, a gente esquece um pouco, o Caio fala bastante disso, que ele é um grande jogador defensivo e a gente fala muito do ataque dele, mas no jogo 7, aquele toco e todo o esforço defensivo em todas as jogadas, né? Foi uma foi uma grande vitória do Houston, né? Mas é o é, foi uma grande série, foi uma das minhas séries favoritas porque o OKC é um time rápido, um time jovem, também acaba sendo um time alto né, em comparação ao Houston, que joga com a Small Ball, que é um time super interessante, são cinco abertos, o garrafão acaba vazio, mas é uma série que foi a sete jogos, para surpreender muita gente, o Dort vindo bem, o Covington também veio bem no, no jogo sete, com 21 pontos, mas eu esperava um pouco mais de solidez da equipe do Houston, achei que eles iam ganhar mais tranquilamente essa série eu se não me engano apostei em seis jogos mas achando que talvez podia ser em cinco, né, mas acabou não sendo e ficou a um fio de perder essa vaga no confronto contra o Lakers então é um time que não vem no seu melhor momento, a gente sabe que playoff é coisa muda, é questão de um jogo, James Harden joga bem, a série vira mas é aquela história, o Houston não me passou a confiança necessária para poder pensar, pô Esse time talvez tenha uma grande chance de ganhar do Lakers. né?
0: Exatamente, e quem acertou o palpite desse confronto foi o nosso convidado do do segundo episódio do Na Bandeja, que foi o Vitor Ostan, ele falou que o Houston ia passar em sete jogos. E Eu lembro que lá durante o episódio eu fiquei meio na dúvida sobre essa aposta dele, mas ele estava certo, ele apostou bem no time de Oklahoma, né? que conseguiu gerar uma dificuldade a mais para esse time do Rockets. Querendo ou não, o time do Rockets era muito mais experiente que o time de, de Oklahoma, mas a gente viu como esse poder do small ball, quando funciona, é muito bom. Então, o Houston, nas três primeiras vitórias, né, abriu 2 a 0 é, com jogos muito fáceis ali, tanto que quando abriu 2 a 0 eu já estava colocando uma possível até varrida na minha cabeça do Houston, porque... As bolas estavam caindo, estava consistente dentro da defesa e o Oklahoma tentando fazer ali algumas jogadas e tudo mais, mas a gente via até algumas jogadas, muitos turnovers e tudo mais. O Chris Paul jogando bem, mas ainda não conseguindo embalar o time inteiro. O Shai Alexander, que é um grande jogador, um jovem também, e essa equipe equipe do OKC demorou para engrenar na série. E aí logo depois, quando o OKC Fez ali o 2x1. né? No terceiro jogo, quando ganhou, esse jogo foi para overtime. E dentro do overtime, o o, o James Harden acabou sendo expulso ali na primeira jogada da da prorrogação. Fez a sexta falta, então ficou fora. E no quarto jogo, quando o KC empatou em 2x2, o jogo era do Houston. Tinha aberto 15 pontos no terceiro quarto e deixou o jogo empatar. O Mike Denton não pediu tempo, os jogadores do Houston não souberam esfriar o jogo e o Oklahoma conseguiu empatar o jogo, virar o jogo e ainda assim a última bola era do Houston e não souberam aproveitar. Então o Houston não soube, na minha opinião, fechar alguns jogos fáceis nessa série. E aí ficou nisso aí que o Zé falou, né? Ficou para o sétimo jogo e ali no sétimo jogo você não tem como é, é, garantir nada, né? Ainda mais contando com o Chris Polk, para mim. Novamente foi o destaque dessa série. O Chris Paul a gente viu ali é um jogador de 35 anos e se tornou o jogador mais velho a fazer um triple double bem no jogo 7 em uma série de playoffs. Então, o CP3 ali fazendo história ainda, ele no seu primeiro ano de Oklahoma City Thunder, ele foi envolvido nessa troca com o Westbrook. Então, era muito interessante esse confronto também, né, do Chris Paul praticamente fazendo uma lei do ex ele né? Então, ele conseguiu levar essa equipe do KC para o jogo 7. Teve a última bola na mão, não conseguiu colocar ela, mas é, não foi nenhum demérito também do cp que conseguiu levar esse time até onde deu também. E um ótimo time, né? Do Oklahoma City Thunder, o time de Billy Donovan, que foi indicado aí é, como possível coach of the year. Então... Eu fiquei bem impressionado com esse time do Oklahoma, que apesar de jovem, foi muito maduro. Na minha opinião, se tivesse um pivô um pouquinho melhor, porque vamos combinar, Steven Adams não dá, ele é muito ruim, ele não sabe aproveitar a altura que ele tem, ainda mais contra um time baixíssimo do do Houston. Então, para mim, se o Oklahoma tivesse um um pivôzinho um pouco melhor ali na, na equipe titular, poderia até ter passado do Houston um pouco mais fácil, viu? Mas, é, vamos ver como que vai ser esse Houston Rockets com a volta agora definitiva do Russell Westbrook, né? Ele voltou no quinto jogo da série e jogou muito mal, né? Teve dois turnovers ali é, em momentos de clutch e ali ele abriu margem para esse jogo 7, mas já no jogo 7 ele foi bem, fez 20 pontos conseguiu colocar A bola embaixo do braço em muitos momentos que, como o Zé falou, o James Harden não estava bem né, nesse jogo 7 dessa série contra o OKC. Então vamos ver como que vai ser esse confronto de Los Angeles Lakers contra Houston Rockets. Ao seu ver, Zé, como que você espera essa equipe do Houston contra o Los Angeles Lakers e também já vai dando seu palpite para essa
1: semifinal tão importante de Conferência Oeste, né? É uma das séries mais badaladas, né? Eu vou te falar que eu tô muito ansioso pra ver, especialmente pelo confronto, né? James Harden e Russell Westbrook de um lado, LeBron James e Anthony Davis do outro. É é legal pensar que a última série que a gente teve com James Harden e Westbrook enfrentando o LeBron James foi em 2012, justamente nas finais, né? Miami Heat, Oklahoma City Thunder, nas quais o LeBron levou o seu primeiro título, era um time muito novo ainda do do Oklahoma, mas é uma, é uma grande série, né? É uma grande série. Meu palpite, eu acho que o Lakers leva, mas se você olhar a temporada regular, tá 2 a 1 um pro Houston em três jogos, né? E o Westbrook foi muito bem nesses jogos, mas é importante frisar que uma dessas vitórias foi agora na bolha, onde o LeBron James e o Anthony Davis não jogaram. Ou seja, fica um pouco mais fácil. E o Houston tá com o seu estilo de jogo, né? O Houston não vai abdicar, é small ball, cinco jogadores abertos, o garrafão vai estar tá vazio. A bola de três tem que cair, é um time de transição. Confronto de filosofias também, né?
0: Porque é, nessa semana, depois que o Houston Rocket se classificou ali no jogo 7 contra o KC, eu vi muita gente, eu vi montagens interessantes, né? A galera comparando aquele time do Space Jam, né? Daquele filme. É, inclusive, que o, um dos. Do, do, o principal ator do Space Jam 2 vai estar nesse confronto, que é o LeBron James. Mas eles comparando, né? Como que essa equipe do Los Angeles Lakers é gigante, tem diversos jogadores altos e fortes dentro da garrafão, contra uma equipe smallball que joga dentro do perímetro e baixinha, né? Então, um confronto ali de,
1: de filosofias também dos treinadores, né? Ah, com certeza, eu acho que a chave da vitória principalmente para o Lakers, vai estar tá aí, vai estar tá na presença no garrafão, né? vai estar tá no rebote, porque é uma série da qual o Dwight Howard, que teve até uma passagem pelo Houston, pode jogar muito bem, o Javel McGee pode aparecer muito bem. Se eles forem físicos, tiverem bastante presença no garrafão, vai ficar mais difícil. E é uma série para o Anthony Davis também, né? um jogador que joga principalmente dentro do garrafão, ele é versátil, joga por fora também, mas marcar o Anthony Davis vai ser um baita de um desafio para a equipe do Houston, né? Mas a gente viu como que o Houston, se você olhar o jogo 7 contra o Oklahoma, teve dois rebotes a menos só. Ou seja, não faz aquela grande diferença. É um time que sabe jogar o small ball. Por isso que, para o Lakers ganhar, tem que dominar o garrafão, mas tem que cair a bola de três também. Isso é muito importante. A gente fica em dúvida qual vai ser o terceiro pontuador do Los Angeles Lakers nessa temporada. E muito se coloca em cima do Kyle Kuzma, né? que é um jovem jogador muito talentoso, mas a bola de três dele tem que cair um pouco mais, né? Do mesmo jeito que o Danny Green, que o Caldo pop é o Jay J.R. Smith, mas fica mais de destaque para o Caio Kuzma, né? Ou seja, vai ser muito importante para o Lakers dominar o garrafão, mas o arremesso de fora tem que cair também.
0: Exatamente, e eu tô curioso para ver como que vai ser esse small ball contra... Esse time gigante do Lakers. E eu tô curioso pra saber quem que vai marcar também o James Harden, né? Porque a gente viu, na série contra o Oklahoma City Thunder, o Dort, que foi um jogador achado ali do Billy Donovan, fez o trabalho sujo a série inteira, cara. Ele ficou ali no no cangote do James Harden a série inteira e marcou muito bem o Barba. Só que nesse time do Los Angeles Lakers, a gente sabe que a marcação é forte, que é um time grande dentro do garrafão, mas é um time um pouco mais pesadão, né? E ali é é o que o o, o James Harden adora enfrentar, que é um jogador mais pesadão, menos móvel, para que ele entre ali no dribble, dribble, dribble dele e consiga utilizar mais dessa velocidade do drible dele, dessa bola de três step-back ou na própria infiltração, que ele faz isso muito bem, e agora dividindo essa responsabilidade com o Russ, né? Então, vamos ver como que vai ser essa briga aí dos baixinhos contra os gigantes, e aí fica meu destaque para um possível embate ali dentro do garrafão entre o PJ Tucker contra qualquer um, né? Eu comentei com o Zé ali, aqui nos bastidores do Na Bandeja, como o PJ Tucker é um jogador que cresce dentro dos playoffs, né? Ele Ele teve médias... De nove rebotes aí nesses confrontos contra o Oklahoma City Thunder. Então é um jogador que vai ser muito importante se o Houston quiser chegar longe nessa série. Mas eu vou do mesmo palpite do Zé. Você deu um palpite de Los Angeles Lakers em seis jogos, né?
1: Eu ainda não fechei o meu palpite. Eu vou fechar com Los Angeles Lakers em cinco jogos.
0: É, o Zé foi ousado e alegre. E eu vou fechar em Los Angeles Lakers, em seis jogos, acho que o Houston consegue tirar, assim uma casquinha, mas não consegue levar tão longe, não, essa série. Até por essa questão da altura, eu acho que o small Ball vai ficar um pouquinho manjado né, ali no
1: final da série, né, Zé? Ah, com certeza, né? Mas a gente já sabe como o Houston vai jogar, o Lakers já sabe como o Houston vai jogar, e o Houston já sabe como o Lakers vai vir para a quadra também. Mas é legal é, pensar... Na parte do Lakers Que o Houston pode estar um pouco desgastado né Porque foi uma série muito corrida Que exigiu muito não apenas fisicamente Mas psicologicamente da equipe do Houston Como eu falei, ficou um fio de perder essa vaga Que para muitos já era Já era fechada que o Houston passava mas também é uma série muito importante para o James Harden. né? Não só para o Russell Westbrook, sim, mas o James Harden, que tem um calibre um pouco mais alto, né? se pensar no nível de superestrela. Porque é um jogador que a gente sempre espera muito, mas não chegou na final ainda. Sempre batia de frente com o Golden State e acabava caindo. E esse ano não tem mais Golden State. Claro que tem o Lakers, o LeBron James jogando muito, o Anthony Davis mas é uma grande série para o James Harden. Não é necessariamente ganhar a série, botar o time nas costas, fazer 40 pontos por jogo. Ia ser muito bom para o Houston. Mas é jogar bem, é jogar consistente né? e realmente dar uma chance para o Houston ganhar essa série. Porque isso vai passar muito na mão dele. né? Ou seja, é uma grande chance para o James Harden dar uma aumentada no seu legado né? e fazer mais nome ainda. né?
0: Exatamente. O James Harden aí... Tentando fazer história com a camisa do Houston Rockets Ele teve médias boas até contra a Flamengo Só no último jogo ele acabou fazendo Menos de 30 pontos ali, né? Ele ficou nessa média 28 pontos, 31 pontos Então é um jogador que faz muita cesta né? Mas vamos ver se ele vai conseguir organizar Essa equipe do Houston Eu sinceramente achei ele muito mais Coletivo Depois dessa volta aí, dessa volta pós-pandemia, ou dessa quarentena, né? Porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Mas eu achei que o James Harden, quando começou a a bolha em Orlando, ele jogando muito mais coletivo. Vamos ver se dessa vez ele vai colocar o o jogo um pouquinho mais embaixo do braço. Eu acho que é é bom, às vezes, ele jogar coletivo, mas tem horas dentro do jogo que ele vai precisar colocar essa bola embaixo do braço e representar caso ele queira o Houston Rockets indo longe nessa série, mas eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que o Los Angeles Lakers tem um time mais consistente e a gente não pode duvidar também de LeBron James, que apesar de ter uma idade ali, já, já mostrou que ele é capaz de fazer tudo e mais um pouco, então... Não vejo o o LeBron James caindo em uma semifinal de conferência ainda. Acho que ele quer muito chegar nessa nessa final e, quem sabe, enfrentar ali um Los Angeles Clippers ou um Denver Nuggets, né, Zé? Como que ficou esse outro lado dessa semifinal?
1: É, ficou do jeito que você falou, né? Um Clippers, que é favorito ao título, na mesma pegada que o Lakers, né? Primeira vez na história da NBA que a gente tem os dois times de Los Angeles... Relevantes, né? Brigando pelo título de fato, é um Clippers sólido, um Clippers bem treinado, com um elenco vasto, enfrentando o Denver Nuggets, né? Que foi um time que voltou de 3x1, né? É legal lembrar que estava 3 a 1 para o Utah depois de quatro jogos. E foi a primeira vez desde aquela vitória do LeBron James e do Cleveland em 2016, na final contra o Golden State, que um time voltava de 3x1 nos playoffs. Ou seja, o Denver chega, chega forte, né? Mas eu consegui notar um pouco ainda nesse primeiro jogo que um pouco cansado, né? Não tem como, depois de uma série tão física e psicológica, eu achei mais psicológica do que a série do Houston e do OKC. É uma série muito difícil, né? E chegou um pouco desgastado. E na série contra o, contra o Utah Jazz, a gente viu um combate particular ali entre Donovan Mitchell e Jamal Murray, dois grandes prospectos, dois nomes que vão ali provavelmente ser top de linha na NBA daqui a alguns anos, como um jogo de 50 pontos, 40 pontos para cá, 50 pontos para lá, arremesso da vitória para cá, arremesso da vitória para lá. Mas como o jogo do o jogo 7 do Houston e Oklahoma, o jogo 7 do Denver e do Utah foi um jogo amarrado, né? Foi um jogo bem, com bastante erro, pouco ponto, quarto-quarto tinha 60 pontos para cada time, ou seja, não é uma coisa que a gente está acostumado, Mas quem fez a diferença no jogo 7 foi o Joker, né? Foi o Nikola Jokic. Mas o Jamal Murray, né? Foi o grande nome da equipe do Denver, sem sombra de dúvidas. Se você olhar a média do primeiro round, são quase 32 pontos. Quase 6 rebotes, pouco mais de 6 assistências. São números parecidos com os números do Kawhi, por exemplo. Ou seja, é outro nível, né? Jogou muita bola o Jamal Murray nessa série. É uma série histórica, né? o Denver. E como do mesmo jeito que o Houston passou decidindo no último arremesso, o Mike Conley, armador do Utah Jazz, tinha ali a bola na mão para fazer aquela cesta de três. A bola chorou, chorou, mas não caiu. Ia ser um arremesso histórico e o Denver ia para casa. Mas o Denver acabou seguindo no caminho, né?
0: <risos> Foi interessante essa jogada no finalzinho do último jogo, né? É, eu vou até colocar ela lá no, na bandeja depois, lá no Instagram. Quem estiver ouvindo a gente pode ir lá conferir e ver essa jogada, porque... É, o Donovan Mitchell, que foi o principal jogador do Utah Jazz nessa série, aliás, como o Zé falou, né? Que embate, que duelo genial entre Donovan Mitchell e Jamal Murray, dois prospectos, mas que já estão na história é, da liga, né? Foram, se juntaram ali simplesmente é, com o Michael Jordan e com Allen Iverson, né? entre os jogadores que mais fizeram pontos ali, mais de 50 pontos em séries de playoffs. Então, isso a gente só tinha visto duas vezes na história da Liga, né? E eles fizeram isso duas vezes cada um. Então, nessa série aí de sete jogos, teve dois jogos do Donovan Mitchell com 50 pontos e dois jogos do Jamal Jamal Murray com dois jogos com 50 pontos também. Mas falando dessa jogada, né? foi muito louco, porque o Donovan Mitchell, que foi o melhor jogador do Utah Jazz, vai para a última bola. Ele vai, tenta infiltrar no garrafão, escorrega, comete um turnover, a bola vai na mão do Jamal Murray, que foi o melhor jogador de Denver nessa série, e era só ele segurar a bola. Ele tinha 5 segundos para segurar a bola, sofreu uma falta, enfim. Mas ele foi para a sexta, jogou a bola no, no Craig, do companheiro dele de Denver Nuggets, que tinha uma bandeja fácil ali, no contra-ataque do turnover, né? E ele errou a bandeja. Então, imagina se a bola do Mike Conley, que pegou esse rebote e foi para o arremesso de três, a bola quase caiu ainda? Imagina se essa bola cai. O que que iam criticar o Jamal Murray? O que que iam rever esse lance milhares de vezes? E muito interessante mesmo, essa última jogada, emoção até o último segundo, e... A emoção até o beat buzzer, né? Então, quem é fã de basquete ficou ali com os nervos à flor da pele. Ao meu ver, essa série, Denver Nuggets contra Utah Jazz, foi a melhor série, a série mais emocionante de todo o playoff tanto Conferência Leste quanto Conferência Oeste. Quem bateu ali na trave também foi Houston Rockets contra Oklahoma, mas eu acho que por essas atuações de gala desses dois jogadores, eu acho que essa série foi mais que especial. E com certeza vai ficar na memória do fã de basquete e vamos ver como o Denver Nuggets chega para esse confronto contra Los Angeles Clippers, né? É, o Denver Nuggets, como, eu, como, eu, como o, como como Zé falou, eu acho que chega um pouquinho mais desgastado para essa série tanto fisicamente quanto emocionalmente. E Clippers mais confiante, né, Zé? O Clippers acabou enf- enfrentando o Dallas Mavericks, é, era o segundo colocado ali na, na temporada regular ali da Conferência Oeste, enfrentando o sétimo colocado. Mas não foi uma série que a gente está acostumado a ver entre segundos colocados e sétimos colocados. Porque pelo lado do Dallas Mavericks, a gente tem um jogador genial, que é Luka Doncic. Luca Magic fazendo 40 pontos, colocando a bola no último segundo, uma bola de três, Todo mundo viu esse highlight. E ele conseguiu levar essa equipe do Dallas a um patamar um pouquinho mais, mais alto, um nível mais alto para uma série contra um Los Angeles Clippers que ainda também não estava engrenado. O único que estava engrenado era o Kawhi, né? O Kawhi Leonard deitando ali na série. Ele É o momento dele, os playoffs. Ele espera a temporada toda por esse momento. Então ele, ele representou, mas a gente viu ali um Los Angeles Clippers ainda engrenando, né? Um Paul George passando por um momento difícil no começo dessa série, jogando muito mal. É, Patrick Beverley não jogou esses jogos, estava é, machucado, recuperando de algumas lesões. É, Lou Williams ainda se voltando, é, o, o Harold ainda voltando também. Então a rotação do Los Angeles Clippers, que é muito importante, acabou não estando tão bem nesse confronto contra a Dallas. Você acha que foi por isso que o Los Angeles Clippers não teve essa série tão fácil assim contra a Dallas ou foi mérito de Luke e companhia?
1: Eu acho que isso é um pouco dos dois, né? Eu acho que o Clippers sentiu muita falta do Patrick Beverly, né? Uma presença defensiva muito forte. A gente viu o Morris né? indo para cima do Luca Doncic em dois jogos, é, vai tentar entrar na cabeça do jogador que é muito talentoso para tirar ele do trilho para tentar mexer com a emoção dele. Então, Patrick Beverly é um cara que faz muita falta na equipe do Clippers, né? E como você falou, o Harold também tá voltando aos poucos. Ele vai melhorando jogo após jogo. E o Paul George, né? É um, é um ponto a ser falado, né? Porque o Playoff P, né? Que a gente lembra tanto dos tempos de Indiana, não tá no modo Playoff P ainda. Tá melhorando. Teve dois, dois primeiros jogos, se eu não me engano com números muito ruins, muito abaixo da média, e ainda não voltou à sua média normal, mas está ganhando a confiança. Mas o grande ponto do Paul George é que ele é muito importante defensivamente. A gente viu ele lutando por bolas, roubando, dando toco, e ele vai marcar no 1x1, 1, né? ou seja, é um jogador muito importante. Esse é o ponto do Clippers, é um time muito forte na defesa. Mas eu acho que ficou difícil levar essa série, principalmente por causa do Luka Doncic, né? Um talento individual que não tem como parar um jogador assim, um jogador desse nível que cria tanto arremesso, que que envolve. E o que, que você achou des- dessa rivalidade também dos jogadores do
0: Clippers em cima do Luka Doncic, né? Muita gente comparando o Clippers essa defesa que nem você falou aos Bad Boys de Detroit que jogavam contra Michael Jordan e tudo mais. Então, mano, eu achei bem interessante no final das contas. A gente viu algumas jogadas ali um pouco até maldosas em cima do Luca. Aí a gente fica ali com, aquela, com aquele ranço um pouquinho, né? Porque a gente não quer que o cara se machuque. Mas eu gostei, mano. Eu gostei bastante desse trash talk. O que você achou, mano?
1: Eu gosto também. A gente, como fã da NBA, gosta né, de ter o um clima quente, a f... nervos à flor da pele. Mas eu acho que faz parte da personalidade do Clippers, né? Acho que é uma... É uma arma que eles vão usar para seguir a temporada, mas eu acho que não só da franquia, mas os jogadores individualmente, né? O Patrick Beverly é um cara historicamente conhecido por trash talk, né? O Marcus Morris também. O único ponto é o Kawhi, né? Que não fala muito, mas joga muito. Mas é, o Clippers é um time muito, muito forte, muito físico, né? E tinha que usar isso para parar um cara como o Luca Doncic, né? Eu acho que algumas entradas ali do Morris foram um pouco mais fortes, né? Isso aí acho que sem sombra de dúvida, mas é importante frisar que o Luka Doncic não é um jogador bobo, né? é um jogador muito ligeiro, ele joga basquete profissional há o quê? 4, 5 anos, ele jogava no Real Madrid, ou seja, a segunda melhor liga do mundo, é um cara que se você olhar o replay ali, ele usa o cotovelo, ele sabe usar seu corpo a seu favor, e um cara como o Morris não vai aguentar esse tipo de coisa, né? vai para o jogo mais físico e tudo mais, mas eu acho que... É importante porque o, o Clippers não conseguiu parar o Luca, né? O Luca teve alguns jogos que ele jogou um pouco pior do que aquele jogo do arremesso da vitória, o jogo de 38 pontos, quase um triplo duplo, né? O jogo 6. Mas não teve uma resposta. Do mesmo jeito que o Utah Jazz não teve uma resposta para o Jamal Murray, que fez 50 pontos e tudo mais, o Clippers não teve uma resposta. Pro por isso que essa série esticou. E é legal lembrar o primeiro jogo, né? O, o Porzingis foi mandado embora, foi expulso da quadra muito polêmico, né? Os hábitos estão roubando a cena aqui nesse playoff. E é um jogo, se o, se o Porzingis fica, muita chance do Dallas levar, porque estava num momento melhor. Ele se leva o primeiro jogo, o Lucas jogando como jogou. Ou seja, o Dallas tinha um bom time. Mas eu acho que o ponto principal foi o Kawhi Leonard, né? Eu falei rapidamente dos números do Murray, os números do Kawhi nesse primeiro round foram 32,8 pontos, ou seja, quase 33, mais de 10 rebotes e 5 assistências. São números incríveis e arremessando muito bem, ele é um cara muito eficiente. Ele praticamente sempre é mais de 50% dos arremessos de quadra, né? Ou seja, o Clippers vem para o título. Eu acho que isso já tá certo e isso motivado principalmente pelo Kawhi, o George está voltando, o Patrick Beverly tá voltando, o time está ganhando corpo, mas o Kawhi é uma constante, é um cara que joga muito todo jogo, ele põe a bola debaixo do braço, seja no primeiro ou seja no último quarto, ele arremessa, ele enterra, ele vai para o chute de três, faz um mid-range, ou seja, é, é a confiança ali, o Clippers, enquanto o Kawhi estiver na quadra, o Clippers pode ganhar tudo, né?
0: Exatamente, eu ia comentar também sobre as atuações do Kawhi, né? Que jogador, né, velho? Eu falei aqui, inclusive no nosso episódio aqui dos palpites, no segundo episódio do Na Bandeja, eu falei como eu queria ver como estaria esse Kawhi, porque é aquilo, né? Durante a temporada regular, a gente fica lá, ai, Kawhi só joga 20 minutos, ele joga 20 minutos, mas faz 20 pontos, né? Então, ele faz um ponto por minuto ali e continua sendo um ótimo jogador. Mas a gente sempre falando, pô. Tem que que preservar tanto assim o Kawhi E tem que, velho. O Doc Rivers sabe que tem que preservar o Kawhi porque é um cara que faz médias de 30 pontos, 10 rebotes e destrói em uma série. Então a gente viu na temporada passada como ele dominou ali a Conferência Leste atuando pelo Toronto Raptors e acho que não vai ser diferente ele jogando nessa Conferência Oeste. É um jogador muito focado, né, Ele tá ali rodeado de jogadores de trash talk, jogadores físicos. Não que o Kawhi também não seja físico, mas ele não é um jogador de se envolver em tantas polêmicas assim. Então ele acaba sendo até uma balança pra esse time do, do Los Angeles Clippers. Que na minha opinião também vem como favorito aí. É, nessa conferência oeste Eu acho que se a gente comparar ali Os dois times de Los Angeles né, Que todo mundo coloca em uma possível final Eu ainda acho o time do Clippers melhor Até pela sua rotação né Dois jogadores ali O Lou Williams e o Harrow Indicados para melhor sexto homem Então a rotação do Clippers é muito boa O elenco tem diversos jogadores ali Que, que a gente acaba até esquecendo Como são bons né? Porque é, acabam ficando embaixo, a, Abaixo ali é, de atuações do Kawhi, do Paul George e o Paul George também voltando no final dessa série aí é, contra o Dallas, ele tinha sido bastante criticado ali no começo não tinha feito bons jogos muitos turnovers e baixas pontuações, mas tem voltado, ontem é, a gente tá gravando esse podcast depois da estreia dessa semifinal contra a Denver Nuggets e o Paul George foi muito bem nesse jogo também, teve mais de 20 pontos, então Esse time aí engrenando, o time do Los Angeles Clippers promete muito, né? Mas o meu destaque não tinha como ser outro. Fica por esse embate aí entre Luka Doncic, que foi mais uma vez uma revelação interessante agora atuando pelos playoffs, e Kawhi Leonard fazendo aí médias de 30 pontos, tirando a a mão, tirando a bola da mão do, do Boban, né? Do Marjanovic, que é um cara... Imenso ali, 224 metros e 24, o Kawhi só chegou, tirou a bola da mão dele ainda fez uma enterrada ali Numa série contra Dallas, esse highlight foi muito bom ali durante essa série E vamos ver né, mano eu já vou dar meu palpite aqui, não sei se o Zé vai querer palpitar o dele Eu vou dar um palpite aqui pra mim, essa semifinal entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers Vai ser fácil para Los Angeles Clippers, na minha opinião. Eu acho que o Denver Nuggets não tem uma rotação eficiente. A gente viu isso contra o Utah Jazz. E vai enfrentar o time que tem a melhor rotação da NBA. Então, na minha opinião, esse vai ser o ponto crucial. E na minha opinião também, o Jamal Murray. Ele é um jogador que faz muito ponto? Sim. Mas ele é muito novo. Falta experiência para ele. E é o que sobra na equipe do, do Clippers, né? Então... Eu acho que se o Jokic, Nicole Yoke, não estiver tão bem é, nessa série, eu acho que o Clippers não vai ter dificuldade nenhuma. E eu vou dar um chute aqui, eu acho que o Clippers passa em cinco jogos. Faz aí, o Denver consegue ganhar um joguinho, no máximo dois, mas o meu chute, o meu palpite para essa semifinal de conferência vai para Los Angeles Clippers em cinco jogos. E você, Zé? O que você está pensando aí para essa semifinal de Conferência Oeste entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets?
1: Achei o seu palpite muito ousado, gostei dele. Eu vou usar um pouco mais ainda e eu concordo com você, eu acho que o Clippers é muito mais time. Eu acho que o ponto-chave dessa série está vindo do banco, né? A gente viu nesse primeiro jogo o Marcus Morris, por exemplo, vindo muito bem anotando bolas de três no primeiro quarto. E, por exemplo, Michael Porter Jr., que é um jogador jovem que vem do Banco do Denver, sentindo um pouco. Fez duas faltas ofensivas, errou alguns arremessos. E o próprio Murray, né? Que não, não, tá, não jogou tão bem no primeiro jogo. E, por exemplo, eu não vejo tanto talento individual em questão de criar arremesso no Murray como eu vejo no Luka Doncic. Então, eu acho que vai depender muito disso. Se o talento individual do Murray ou do próprio Nikola Jokic brilhar muito... O Denver pode levar um jogo ao ou outro. Porém, eu acho que o Clippers vai levar, principalmente pelo banco, como você falou, com Patrick Beverly voltando, o Kawhi. O, o Kawhi, cara, é um, tá num grupo seleto de jogadores, né? O Kawhi é mesmo nível de LeBron James, Kevin Durant. A gente tá falando dos melhores jogadores de basquete do mundo, né? Ou seja, é outra conversa. E eu vou ousar mais ainda que você. Eu vou apostar nesse time do Clippers, vou apostar no Doc Rivers e talvez seja uma varrida. Porque pelo que eu assisti. Nesse primeiro jogo, alguns passes do Jamal Murray que você olhava e falava Nossa, ele tá cansado. Que preguiça de dar esse passe, hein? É um cara que o Clippers tá sempre a milhão. O Clippers, ele joga rápido. Tipo, sai um, entra o Reddy Jackson, vem Low Williams, sai Landry Shamet Montres Harrell. Quando Paul George, sim, se pegar o jeito Em um jogo, vai roubar a cena Ele ganha o jogo sozinho, se ele quiser Porque ele tem a capacidade do Kawhi De fazer 35 pontos por jogo Arremessando super bem, além de ser forte Defensivamente Então, é isso, eu acho que vai depender Muito do Jamal Murray Do talento individual dele Mas ele jogando com Patrick Beverly, Voltando, com Paul George Com Kawhi Leonard, que são três dos melhores Jogadores defensivos da liga Dos jogadores mais baixos, cara Fica muito difícil, fica muito difícil. Eu acho que o O Clippers, né? Desculpa, o Clippers chega muito forte. É um candidato ao título e agora o título tá na mente dele. Já estão conseguindo visualizar o caminho. Porque eu acho que a série contra o Dallas foi bem cansativa, foi desgastante. Mas eu aposto no Clippers e uma varrida. Quatro jogos.
0: Quatro jogos? Será, mano? É uma disputa entre segundo e terceiro colocado de conferência. A gente não pode esquecer disso também. Mas eu acho que o Clippers está num nível muito acima, e ainda mais por isso que você falou, Zé, é, no comecinho ali no, no, no confronto contra a Dallas, na série contra a Dallas, a gente via que alguns jogadores estavam insatisfeitos com as próprias atuações, principalmente o Paul George. A gente via no, no, no rosto dele, como ele é, queria estar tá jogando melhor, queria estar tá mais focado e. Se cobrando bastante, né? Eu acho que o time do, 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 do Clippers sabe que tem essa capacidade de chegar forte para um título, né? Então, é, na minha opinião, é o favoritaço aí dessa Conferência Oeste e muito mais favorito também para esse confronto contra a Denver Nuggets. última coisa que eu queria levantar também, né? Essa equipe do Denver Nuggets não tem uma defesa muito boa não, mano. A gente viu nos jogos contra a Utah Jazz. O Donovan Mitchell, sendo um. Ele é um ótimo pontuador, mas também fazer 50 pontos assim, em dois jogos, tem que depender de uma defesa que não é tão forte assim. Então. Essa equipe do Denver tem que se ligar aí nessa defesa, principalmente dentro do garrafão, né, mano? Que é o lugar onde Kawhi Leonard domina ali nas bolas de dois. Pra mim, ele é o melhor da liga nesse, nesse tipo de arremesso. Então. Quando a bola dele tá quente ali, é muito difícil marcar. Então, se não conseguiu marcar a equipe do Utah Jazz, imagina a equipe de Los Angeles Clippers que faz bola de 3, que tem infiltração do Kawhi. Vamos ver como que vai ser essa série. O meu palpite é em 5 jogos. O palpite do Zé é em uma varrida. quatro jogos para Los Angeles Clippers. E depois a gente vai gravar mais um na bandeja para saber se a gente acertou ou se a gente errou. No, no primeiro episódio, a gente acabou errando bastante jogos, né? Então... É, vamos ver se a gente vai errar novamente. Mas antes da, da gente encerrar esse episódio aqui esse quinto episódio do Na Bandeja, eu queria fazer um debate aqui com vocês, é. Mano, a gente aqui, pelos nossos palpites, a gente está colocando um embate entre os dois times de Los Angeles é, numa final de Conferência Oeste. Los Angeles Lakers com LeBron James e Anthony Davis contra um Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard e Paul George. E aí como fica, na sua opinião, velho, esse embate entre LeBron James e Kawhi Leonard? A gente vê muitas pessoas da imprensa né, colocando aí uma possível comparação de carreiras entre LeBron James e Kawhi Leonard. Na minha opinião, é uma comparação indevida, porque os números do LeBron James são muito maiores... Independente de títulos, independente de chegada em final Pra mim, o LeBron James foi um jogador muito mais influente na liga é, Não vejo essa comparação Mas e você, mano? Você vê é, uma possível comparação assim de é, dois jogadores assim, de épocas? O Kawhi Leonard ganhando esse título nessa temporada Ele poderia chegar num patamar maior
1: de LeBron James? Cara, eu acredito que não Justamente pelo que você falou de influência né? O LeBron James é um cara... Que não é só dentro da quadra, né? Que ele faz coisas históricas, joga várias posições. Ele, segundo maior pontuador da história da NBA, ou seja, ele tá num nível acima, né? O LeBron James tem quatro MVP, se eu não me engano, já tem quatro, ou seja, ele já tem três títulos, né? Três finais. O Kawhi tem dois tem dois títulos, mas o Kawhi é o que você falou, ele não joga muito na temporada regular, ele tem um histórico de lesão, ou seja, os números do LeBron vão ser maiores, isso vai ser natural, de fato, mas o LeBron é um jogador mais dominante. Mas eu acho que o ponto das mídias também conta muito, né? o LeBron James, como você falou, ele é a cara da NBA, o LeBron James é muito mais poderoso do que metade das franquias da NBA, e olha lá, né? ou seja, o LeBron James é uma voz ativa nessa questão do debate racial, ele levanta a voz dele ele levanta uma bandeira super importante historicamente, não só nos Estados Unidos mas no mundo, e do outro lado a gente tem o Kawhi Leonard que não tem Instagram é um cara que não tem Facebook, que dificilmente dá entrevista, dificilmente dá um sorriso uma risada, ou seja, para cair no gosto do público, o LeBron James vai cair muito mais fácil, mas em questão de basquete, o Kawhi Leonard pode ser um antídoto para um o LeBron James, a gente viu isso com o Miami Heat e o San Antonio Spurs, né? um jovem Kawhi Leonard sendo MVP das finais, porque ele é muito bom defensivamente ou seja, ele bate de frente com o LeBron James e vai dar muito jogo. Vai dar muito jogo. Vai ser super interessante se essa série realmente acontecer. Eu acho que vai ser o maior desafio dentro de uma conferência do LeBron James. Se você olhar, ele jogou com o time do Boston Celtics, né? Com o Kevin Garnett, Paul Pierce ali, quando jogava no Miami também na equipe do Cleveland, ele bateu alguns outros times, mas eu acho que esse time do Clippers em especial, vai ser o maior desafio na carreira do LeBron James dentro de uma conferência, e eu tô muito ansioso para esse combate novamente, Kawhi Leonard e LeBron James, eu acho que são patamares diferentes de questão de jogador de grandeza numa discussão, mas em questão de nível de basquete, eles ficam ali pau a pau, com certeza. Interessantíssimo,
0: eu tenho a mesma opinião do Zé, eu acho que historicamente na NBA não tem comparação, mas dentro de quadra ali em 2020, a gente falando dessa temporada, com certeza seria muito equilibrado esse embate, e acho que é o embate que todo mundo, mesmo quem torce, né? eu tenho um gosto especial pelo Houston Rockets, mas não tem como a gente não torcer por um duelo entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, entre LeBron James contra Kawhi Leonard. Eu acho que seria o ápice do basquete mundial. Então, torceremos aqui para que isso aconteça numa final de conferência oeste. A gente volta aqui para falar depois das finais de conferência. Escute também os nossos palpites. Sobre as semifinais de Conferência Leste. tá acontecendo uma coisa doida por lá. É, a gente estava apostando no Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Mas está acontecendo o contrário. Estamos vendo um Miami Heat e um Boston Celtics. Muito bem na série. Vamos ver se alguma coisa muda até lá. Então se você quer saber a nossa opinião sobre a Conferência Leste. também Sobre essas semifinais de Conferência Leste. Escuta lá. É o nosso episódio 4 Lado na Bandeja. Também está no Spotify, no YouTube e no Castbox. Esse episódio também estará em todas essas plataformas. Mais uma vez, muito obrigado, Zé. Dê seu tchau, tchau aí pra galera. E vamos ficando por aqui, que o Na Bandeja vai dando tchau, tchau para todo mundo. Dê seu
1: tchau aí, Zé. Ficou um abraço especial aí para você, Caio, meu companheiro de Na Bandeja. Mais uma vez, foi um prazer trocar essa ideia com você, dar esses palpites, né? falar um pouco desses grandes jogos que vão acontecer. E também um abraço especial... Para quem está ouvindo a gente, segue a gente lá na rede social, fique ligado, escuta os nossos palpites. Tem um episódio também sobre as premiações da NBA, que até agora a gente acertou todas, dos jogadores. Tem algumas para sair ainda, como por exemplo o MVP, que vai sair por último. Então também fica ligado, escuta aquele episódio. E é isso, rapaziada. Até a próxima, fiquem ligados no Na Bandeja e assistam a NBA.